0: 現在は2023年の7月31日の月曜日です。あの、いわゆる、ナチス、ドイツ、ヒトラーのあれらの中でですね、あの、当初、オカルトの説がどんどんどんどんですね、広まりまして、ドイツがですね、敗戦、第一次世界大戦で負けてですね、いろいろなトラウマを負った。それをこうした精神世界的な情報でですね、埋め合わせようとした。こんな言い方をするけれど、どちらにしてもですね、あの、今の科学からすれば信じられないほど愚かな考え、世界氷河説であるとか。で、私昨日言ったのは、地球、空洞説空洞地球説とも言いますがこういうことを真剣に当時のナチスおよびそれらの忖度科学者たちは言っていたわけです5年間ぐらいなんですがベンダーとその信奉者たちというのは地球空洞説を熱心に熱烈に周りに説いていましたでゲーリングが、ね、このベンダーを守っていなかったらどうなのかそして海軍も強力な支援をベンダーに対してなんてかな向けていたでオカルト好きのナチスの間にです、ね、この地球空洞説がどんどんと入り込んでいきまして、でこの主なライバルがヘルビガー主義者ですね、このえー、と世界氷河説か、こっちの方ですね、これは警戒を覚えるほどに勢力を大きくしていきます、ヘルビガー主義者というのはです、ね、とりあえず海軍と空軍の中にです、ね、あの何ていうかな、ベンダー説がものすごく広がっているということに関して、大いに自分たちの勢力の,です、ね、あの囲い込まれというか、包囲網が形成されているような形で不安を抱きまして、これを地球空洞説を阻止すべく、ナチスのトップにですね、直に直訴、直訴、訴え出るということをしました。で、空洞地球説を広めるような書物であるとか公演を一切禁止するようにヒトラーに直訴していったわけです。ヘルビアの世界氷河説で宇宙発生論は完璧ではないか。ね、完璧なんかね。で、空洞地球説が正しくて世界氷河説が間違っているということはありえない。世界氷河説が正しい以上答えは明確じゃないか。だから空洞地球説は禁止してくださいというふうな論法でヒトラーであるとか他のですね政権関係者に頼んだわけです。ところがヘルビガー主義者というのはあの相反する矛盾する仮説を平気で受け入れるヒトラーの性格というものを非常に甘く見てました。ヒトラーは自分はこんなふうに両方の理論を選択する私はこのように採用するという,うに答えています我々の世界観が守備一貫している必要はない双方が正しいということもある<笑>あ,あそうっすかまあまあでヘルビンヤー支者というのはヒトラーは説得できないけれどもローゼンベルグ魔術師ローゼンベルグと自称していたような男に関しては上々の守備を挙げましたナチの首脳部の中においては、ローゼンベルグという男は合理的な考え方をする人物でした。彼はどちらの説にも組みしませんでした。しかし、ヘルビガー説がありそうもないなと、この人が考えるのに対して、ベンダー説というものは、地球空洞説というのは、馬鹿げてると同時にですね、さらにありえないだろ、うこんな風に。という風にローゼンベルグは思ったということです。ヨアネス・ラングという男が空洞地球論者なんですけれども、これは1938 年。コーレッシュの空洞世界数の講演許可を申請したんですが、アマチュア先生、術師でもあるラングという男が、このあの、昔ヒトラーのホロスコープを発表したことがあるっていうこと、これは前にいたと思いますが、このことをローゼンベルが記録から発見しちゃったわけですね。つまりこれあの、イトラーの個人情報というものを第三者に公開するというような動きというのは、これはナチスドイツにおいては重大犯罪になります。相当のですね、秘密というか、情報をですね、外界に漏らしてはならんみたいな。で、これをきっかけというか、これをネタに、テコに、ローゼンベルグというのは、ラングをはじめとした地球空洞論者に対して、牽制というか、脅しというか、それを仕掛けます。彼の公式見解というのは、空洞地球説というのは、外宇宙の説明としてはあまりにも非科学的というものです。つまりあの、彼らの地球空洞説というものが正しいんであれば、結局我々は地球の空間の中にあいた、ぽっかりとあいたですね、空洞の中にすべての人類が住んでいるという設定になり、で、宇宙空間というものがそもそも地球の空洞の中のものすべてであるというこんな変な説を受け入れざるを得ないというようになるわけです。さすがにこれはローゼンベルグというとこからすればですね、いられるわけねえだろ、バカという,ふうになるわけですよ、まあ、そりゃそうだろうがね。で、しかし、こういうふうに非科学的と言いながら、ローゼンベルグという男は、ラングという人物とその周辺に対しての本当の意味、なんで私はこれを攻撃しているのかということ、あのー、結局、攻撃自体はですね他の空洞地球論者を含めるものではあったけれども、あのまあ、ラングという男がヒドラーのです、ね、個人情報を出してきたということにいてヒドラーの政権内部にだいぶ根を下ろしていたこれらの大きくなってきた勢力をとにかくやっつけたかったというザイヤの人までを、まあ、ザイヤの人を巻き込まれたんですがザイヤの科学者も巻き込まれたけどとにかくラングをです、ね、排除したかったということ。で、だいぶバックしたんですが、影響力が。ところがところが、ベンダーという男は海軍と空軍における影響力をそれでも保持しました。またですね、あの、大勢のナチス党員が、同調者であったウリル教会。まあこれはトゥーレ協会と似たようなもんだということを言いましたが、まあオカルト神秘協会ですね。ウリル教会のメンバーたちがですね、このオカルト的な空洞説を見過ごすわけないんですよ。自分たちの勢力拡大に利用しようと思ったわけです。ウリル教会においては人間よりもはるかに進んだ存在である影の長老という者たちが地下の地球のあちこちで見つかった空洞の中に住むと信じてました。で、ウィル・ル・教会、ウィル・ル・教というのは、地下の長老たちとコンタクトを取って、そのパワーを地上で実現することに夢中だったわけですが、ここまで聞いたあなたはですね、これに気づかないといけない。こんな非科学的な土人たちが、最終的にはあの、ユダヤの大逆、ユダヤ人の大虐殺を仕掛けて、ヨーロッパの4分の3以上を、支配侵略してしまったということを、なぜ人類の潜在意識が許したのかだとか、いろいろ。我々はこんな土人にやられていたんですよ、冗談じゃないと僕は思います、まあ、これは未来の僕が未来の視点で物を語ってるからそんなふうに思っちゃうのかもしれないけれども、ね、地下の長老だって、いるんだったら俺の目の前に出せ、ばかろうと、本当に思いますウリル協会の入会者たちというのは、ね、あの半分に割ったリンゴを眺めて暮らしたという、こういう比喩があるほどです。あの、これは瞑想の役に立つと彼らの中にはまあ、不意調されていたということなんですが、強烈なですね、それらの瞑想というか、リンゴに、リンゴ見つめてなんだっつうんだよ。まあ、強力な、精神集中につながると。で、このう、ウリルパワー、ウリル教会に来るパワーが高まるのだそうです。つまりあの生命エネルギーイコールウリルという名称のものだというふうに彼らは信じていたわけですがこのウリ,ブリルルウウに点々ですウリルこれがですねこの世のあらゆるパワーの源であると彼らは決めていたわけですでこのウリルパワーというものをコントロールできるものはこの地球上における王者覇者になれると彼らは真剣にこれを、まあ、そういう設定なんだけど信じていたということですねで、この地下世界の王たちというのは、空洞の地球のない内側に住んでおり、このウリルパワーというものにも明確に関連する人々であると。<笑>興味の小学生でもこんなこと言わねえよ、はっきり言うけど。で、この有力なですね、ナチスのオカルト協会というのは、いわゆる強力な空海軍、空軍海軍のですね、支援のもとにさらに独自のですね、権威の箔付けというか、組織の重みというものを加えようとしていました。ナチスの間においては確かにですね、あの、世界氷河説のヘルビガ主義の方が広範囲な支持あったんですけど、空洞地球説というのも、ラングのですね、いわゆる個人的攻撃というか、そういうものがあったけれども、それでもこれを乗り越えて、影響力が若干バックしたけれど、それでも宣伝活動を続けられるだけの指示を空軍海軍の中に持っていたということ。で、ベンダーとその信奉者たちというのは、自分の説の擁護のために、さらに議論を仕掛けていきました。あの例えばヘルビガー説、地球氷河説においてはアインシュタインの相対性理論が正しい場合に意味を持っているさまざまな科学的な矛盾、パラドクスを説明することはできないと言いました、これは量子力学とか根に絡んだことなんじゃないかなと思いますが、でもアインシュタインはとりあえずユダヤ人でしょ、だからユダヤ人だから相対性理論は正しくないという,うに決めたの、最初に、で正しくない、アインシュタインの言ってることが正しくないなら、ないなら、ユダヤ人だから正しくないんだと。ないにもかかわらずヘルビガー主義者というのは、じゃあ、この相対性理論が間違ってると証明ができてないと、ね、説明ができてないと、ところが、空洞地球論者にはそれができるとやっちゃったんです。俺よく大丈夫かそんなことやって。というのは、ね、まあ、このナチスの中でずっと起きていたようなくだらない騒ぎだということなんですね。はい、よろしく、ごきげんよう。現在は2023年の7月31日の月曜日であります。あの、アインシュタインというものはですね、続きなんですけど、あの、光というのはまず一連の粒子だとまず決めました。で、進路に沿って縮むということを示したわけです。また光はエネルギーの形、波動ですね。エネルギーの形にもなって、エネルギーというのは光の速さに比例するとしました。で、マイケルソンとモーリーというのは光が地球の時点と同一方向に進もうが軌道とに、軌道にですね、直角に進もうが、どう進もうが、速さは変わらないのだということを証明しました、うん。大体は1秒間に30万キロという数字ですね。で、ヘルビア主義者というのは、この地球、うん、氷河説の人たち含めるこの人たちはこの問題に答えることができないわけです。ところがベンダー、地球空洞説の人たちは違うとします。では、どういう説だったのか。ベガによりますとですね空洞であるからまず地球は動かないとしましたで地球は全宇宙の確固たる中心であると決めましたまあその設定ならはそうだよねでまあ空洞の地球以外に実在しているのは太陽と月だけであると決めましたで他に観察できる惑星だとか恒星というのは幻の宇宙に所属しているものだ実体はないんだというふうに言ったわけですで地球が動いていないのだから動かない以上は光の粒子がどこに進もうと関係がないといわゆる当時アインシュタイン理論の経験的な実験的な検証というのは存在しておりませんでそれにはです、ね、原子爆弾の発明も待たなきゃならないわけですがまだ原子爆弾できてませんだからその時まではベンダー理論というのはきっかりなありえない話なんですがアインシュタインの理論と同程度に事実に合致していたわけですところがベンダーという男がアーリア人である以上彼の理論の方が選択されねばならないとなるわけですナチスはだってアインシュタインはユダヤ人だからこんなんやめろと思うけどで純粋アーリア的な説明を求める人間を納得させるためにはこの程度の理屈である意味十分だったと言えますとりわけで,です、ね、いつだってあらゆるオカルティズムに染まりやすいドイツの海軍には十分です、これは今でもこの傾向あります、ドイツ人はバカです、でも勝手に言っても悪いけど戦争が始まりますと、海軍というのはチャンス到来とらてみました。時間はかかったんですが、いわゆる1942年になりますと、ベンダーはドイツ政府を説得して、空洞地球説の正しさを証明する調査団の費用を予算で出させました。戦争の最中ですよ。戦争の最中なんだけど、ゲーリングだけではなくてヒムラーもヒトラーも、このわけのわかんない奇妙な調査団に OK 承認を与えます。で、レーダー分野の大、ドイツの一流専門家たちに調査団への参加命令が出されます。団長のですね、ハインツ・フィッシャー博士というような赤外線のエキスパートの人でした。当時における。で、調査団というのはバルト海の流言島に足を踏み入れます。で、レーダー装置が極度に不足する中で、しかし彼らは最新鋭の装置を備えていたわけです。で、島に着いたらフィッシャーと一行というのは装置をあの設置しまして、据えつけまして、レーダーに45度の角度で空に向けて数日間そのままの状態にしておきました。で、調査の目的は2つです。まずですね、直進するレーダー光線の反射が空洞の地球の中のどの地点の映像でも映し出すということを証明するということ。第2の目的というのはその反射を利用してスカパフローにあるイギリス海軍基地の映像を捉えること。で、これを支える理論的根拠が何かあの、凹凸、凹んでる方ですね。王上の地球の湾曲によって、これだって地球の内部に住んでったら、これグーニャンとか入ってますよね。湾曲しますよね。地球の湾曲によって、可視光線よりも屈折度の少ない赤外線の遠距離、えー、現象が、観察が簡単になるというものです。空洞地球説の立証に膨大な時間とエネルギーと装置をですね、費やしてあげく、フィッシャーとですね、その一行の調査というのは大失敗でした。当たり前だっつの。そういう事実がないんだから。でも、自説が証明されればですね、ベンダーはもちろんナチスからですね、鍵十字章かなんかですね、勲章はもらえたでしょう。ところが彼の誤りが明確になったんで、ベンダーの影響力というのはがぜゼロに近づきました。失墜しました。あのー、熱烈な弟子たちと共に強制収容所を送りになっていくというのを、ゲーリングさえです、ね、止めませんでした巻き添え食らうと思ったんでしょうレーダー装置が故障していたんだという空洞地球論者の必死の訴えにもかかわらず空洞地球論というものはそれ以降ナチスの政府から公式に禁止されていますで収容所をです、ね、どうにか生き延びた一部というものが戦後に改めて宣伝活動を始めるんですけど8割9割の人間は収容所で死にましたで戦争終わった後戦後ですねフィッシャーが述べた総括によりますとナチスから研究の妨げになるようなバカバカしい調査を強制されたとなんか言ってることが逆ですでもまあ何ていうかなナチスに感謝するべきなんです逆説的に言えばなぜならばこのフィッシャーという男は米国の水爆開発に手を貸すことになるわけですこれ良かったという、まあ良かったという言い方なんですかねやっぱで、ベンダーの理論というのは必ずしも本人と一緒に消滅したわけではないですが、二度と政府の政策に影響力を持つことはありませんでした。現在ではですね、この地球空洞説というのは、キリスト教原理主義者のですね、まあ、カルト的な周辺グループと、空飛ぶ円盤信者の間でですね、わずかに生き残っています。無の雑誌みたいなああいうところに残ってます。で彼らの多くは地球外生物いわゆる宇宙人が実は空洞の地球の内部からやってくると堅く信じているわけですだけど空飛ぶ円盤現象とナチスの関与についてはですね、えー、これはですね、だいぶ嘘情報があるので何とも言えないんだけどナチスが円盤型の飛行物体を作っていたというところまでは本当なんですがいわゆるそれが電磁波によって浮かぶというかそういうことまでは僕は正直わからないな今のところはなんですけどだいぶこの円盤に関する情報に関しても嘘がいっぱいあります、まあ、とにかくその夏というのはいわゆるオカルト的なところのあらゆる領域に手を伸ばしていてですね、えー、ナッツとチベットの関わり、まあ、このハーケン・クロイスの考えを見れば分かりますけどあのこれもですね、ちょっとあの引き返すことができないほどにナチスの側が一方的にチベットに入っていったという言い方になるんですがそもそも当時におけるチベットっていうのはオカルティストの聖地と言われましたオカルトを信奉する人にとって憧れの地というか、まあ、まあどうなんですかね、まあ、当時においてもチベットというのは神秘と魔術の国というふうに認識されてた多くの西洋人にとってチベットというのは特別な国としてありましたいわゆるラマソーとかヨガ行者であるとかあとは、比類なき霊能力を持つ奇跡を行う人々が住んでる国というふうに、まあ、あの、認識されてたわけです。あの、聖地として西洋人にそのように認識されていたチベットの評判というのは極めて古いものであります。で、近代のオーカルティストのチベットへの関心というのは、まあ、大体は、あの、ブラバツキー夫人とですね、その彼女が持っていた神知学協会の時代に、まあ、遡ることができます。ブラバツキー夫人というのは、あのーまあ、ヘレナ・ブラバツキー、ーこれはあのー、霊媒だった、イタコさん、巫女で、新地学協会の創立者です、あのー、アメリカの新、ね、地学協会なんていうのは、例えば隠された古代の知恵であるとか、心霊術だとか、東洋・新西洋の神秘技術を統合するシステム探求とかやってたんですが、まあ、これがです、ね、現代に至る神秘思想とかオカルト研究、極めて大きな影響を与えています、まあ、彼女のブラバツキーの生涯においては謎が多いです。あの、1860年代の後半の数年間の足跡は全く分かっておりません。で、この間にチベット奥地の総院で、いわゆるあの、直接奥義を授けられたと言われているが、これもどこからどこまで本当かわかりません。イギリスのタビストックの人間関係研究所にいたんじゃないかだとか。で、そこでですね、なんかややこしいことやってたんじゃないかなとか。まあ、どうとでも言葉作れるんで何とも言えないですが、いわゆる一般の人ではないでしょうね。一筋縄でいくような人ではないという言い方はとりあえずするべきでしょう。はい、よろしく。ごきげんよう。現在は2023年の7月の31日の月曜日であります。当時のですね、ナチスドイツと言われている時代において、新地学教会というものがありました。この19世紀の末から20世紀の初頭にかけて大変な評判になりました。ナチスのです、ね、多くというのは、ほとんど神秘主義者だったわけです、ね。熱心な神秘主義者、新地教会主義者だったわけです。で、チベットに発するような別の秘境グループに所属したナチスも結構おります。このですね、別の秘境グループにですね、この所属していた人に、あの、邪悪な男、ハウスホーファーが属しておりました。で、ブラバスキー夫人というのは、チベットに住む長老たちに、品位を授けられたとされます。どっからどこまでですね、これは。で、この長老たちというのは、超人的な存在でありまして、時に応じては、人類を啓発するために選ばれた人間を通じて介在してくる。まあ、あの、イタコの口寄せみたいな感じで出てくるんですかね。で、チベットはだいたい4つの大きなオカルトグループがありました。このダライ・ラマが代表するのは政党仏教徒のイエロー・キャップグループと命名されていた。次がですね、霊知を持っている同士たち、グルたちの面々たる歴史を信じる集団、死と継承グループという集団。で、レッド・キャップ。これはですね、あの、強力な魔術師とオカルティストのグループとして知られています。で、最後にはブラック・キャップですね。これは非仏教系チベット人の修道士の集団です。あの、首都継承のグループというのは、信奉者というのは神を信じません。神に変えてですね、根源の人という設定を彼らは採用してました。あの、大自然における女性原理こそが神的な H だというふうに言います。個人の不滅を信じるよりは、生まれ変わり説の方を採用している。で、神は存在せずに因果の方というものがあるのみだとする。で、チベットのですね、悲儀の入門式においては、入門者にパワーを伝える心霊、技法、テクニックというのは持ちられます。儀式で死が、あの、微妙なエネルギーを手から、ま、どっかから発、しますと、で、死がこれを受け取ることで、吸収することで、パワーが与えられるという、ま、設定ですね。このような入門式や修行から瞑想力だとかテレパシーとか集中力とか様々な物質的異常現象が生じる手に入るというふうにまあまあ彼らが言ってるだけだからねまあまあそういうふうに言われていたわけですでチベットの賢者たちというのは自分たちが唱える理想教というものをシャンバラシャンバラというふうに名付けてましたヒマラの理想郷ですね、扱った小説にジェームズ・ヒルトンの失われた知恵戦というものがあるんですが、この小説読めばわかるんですが、全体を通してシャンバラというものがあり、それが信じられているというか、そういうことです。まあ、これあの、昔からモンゴルとかチベット地域で伝承されてきた理想郷のお話であって、シャンバラっていうのは中アジアの雪の深い山々によって、世界からそもそも隔離されてるからわからない王国であり、そこは戦争も病気も苦しみも憎しみもない楽園であり、住民はですね、高い地の英知に達した賢人たちで構成されていて、完全な平和が実現されている。それをですね、え、ー維持するように常に人々は祈りを捧げてるとでこの王というのは祈りに触れて世界各地にシャンバラの使者を派遣するとで邪悪な人々が邪悪な力が人々の心を世界各国で蝕まばんとする時にシャンバラの軍隊というのはあの最終戦争を行ってですねこの邪悪な人々に戦争を仕掛けてでこいつらを滅ぼして素晴らしい人類黄金時代を作るのだみたいな。そういう設定でシャンバラというものは特に西洋人に認識されていたということです。まあ、ご都合主義もいいところですね。まあ、ご都合主義なんだけど。んで、シャンバラというのは秘められた英知の源であるとされた。地上のどこよりも広大であると。まあ、いわゆる極東のですね、あらゆる地方にある言い伝えがこういうふうに言っていたと。チベットに来るシャンバラ伝説というのは、インドの秘密宗教の一つのですね、タントラ派っていうのがあるんですが、これと密接に繋がってるとされます。あのー、魔術の性的な役割を強調します。タントラですね、いわゆる。性行為におけるエネルギーのやり取りみたいなやつを作った。だけど、なんかやっぱだいぶ違うらしいですけどね、これにあの伝わってんのは。あというこのタントラーっていうのは、いわゆる左の道派と書いて、佐道派というです、ね、不吉な意象も、あの、違う名前も持ってます。彼らの神話によってはですね、シャンバラーというのは山の中に隠れた都である。で大きな湖に遮られた上ですね、発見の難しい洞窟の狭い狭い入り口からしか入ることができない。で、都の真ん中には大きな塔がそびえ立っていてこれがですね、シャンバラ王の宮殿だとされています、まあ、ここまで来ると勝手にやってくれる世界ですよ、本当にでまあ都というのは上だけではなく地下の空間にも伸びているわけです洞窟トンネルの広大な地下のネットワークがシャンバラにはあってで、それが地下では世界中に向かって広がっているとで、シャンバラの地下の領域は別名アガルティーアガルタアガルティーという風うに呼ばれています。接近不可能という意味なんですが、アガルティって。で、アガルティの支配者こそが世界の王である、キングである。王というのは思考の存在とですね、直に接していると同時に、地上の他の支配者たちに対してテレパシーによる心霊パワーというものを行使することで世界を統治してるんだと。まあ、支配をコントロールしてるということを言いたいわけですね。で、たまに、というか、まあ、何かあった時に檻に触れて、姿を現して、人間の王たちと、まあ、石鹸とか、あって、理想の世界の実現法を、地上の王たちに伝授するという。バカおかしいね、本当にね。で、百9 0年です。世界の王が、向こう50年間の歴史について一連の予言をしたと言われています。で、これによると何があったか。臭い戦争と革命が続いた後、アガルティ人というものは、地下のね、アガルタ人というものが地表に現れて、地上の主となると、でオカリトシコのですね大,大勢の政治家がこの伝説というもの、この可能性というのは、もうね、見せられちゃったっていうのは、いかにもロマンティックでしょ、都合がいいというか、だからやっぱみんなこれに逃げたんですよ。で、このシャンバラーと RT のパワーというものを最初にですね、便乗したというのが、金にし、儲けようと思ったのが、ウンゲルン・シュテルンベルクっていうですね、キークルッタで、明らかに気違いのロシア人です。ロシア革命の後、彼はですね、シベリアで、コルチャー・クルベングル、クル、クルンベルク、中ですね。あのー、なんというかな。名前。あのー、コルチャーク将軍。この、白軍で、有名を轟かすす始めますたくさん人殺したんでしょう。ぶっちゃければ。で、ポルシェ・ベイキ、赤軍がコルチャークという軍隊を破っていくと、今度はですね、多くの部下とかなりの武器を持って、モンゴルに逃げました。で、モンゴルの首都にですね、まず本拠地を作って、で、自ら勝手に王とですね、名乗って、で、ラマ教に収支替というか、回収というかします。で、膨大な予言とですね運勢占いするんですけど、このこいつはですね、自分の正確な死亡日時を予言しました。当たったんですかね、これ、本当にね。で、シュテルベルグというのは軍人仏教徒団というものを発足させてます。で、第二、独身主義と罪をあがなうために、償うために罪を犯すことを義務付けました。これ意味わかんないです。で、彼の夢というのは、ツァーリのロシアと君主制の中国と組んで、モンゴルからバイカルコに及ぶ帝国を、彼の帝国を築くこと、築くことでした。だが、この夢というのは当たり前なんですが、一個も実現しません。で、その代わりに彼というのはユダヤ人を特に標的にした残虐な迫害行為の後のですね、シベリア奪還の無謀な戦いをしまして、赤軍の手にかかってぶち殺されます。何やってんって感じだけどで、ウンゲルン・シュトレンブレイクの暴言というのはもう一人のですね、反革命派のロシア人。オッ,センドルスオッセンドフスキー、これによって、ですね詳しく記録には残ってます、オッセンドフスキーもです、ね、ポルシェビーキ、共産党から逃れて、モンゴルに入って逃げて、でこのきちんい独裁者と出会うわけです。彼の信念によれば世界の王というものが真事態をもたらして、ロシアから憎むべき共産党ポルシェビキを一掃して、西洋世界に上がるィアガルトの復音を息渡らせるんだと。で、王のパワーの抽象は上がるィアガルタだと。で、この地下王国の意向が全世界に拡散するんだと。タシー・ラマというのは前世で世界の王だった。あの、チベットの多くは彼が待望さしいですね。マイトレイヤーとして再生することを期待して、マイトレイヤーってはっきり言っあの、弥勒菩菩様のことです。現在は菩薩のままでございます。うん、これが変身しちゃって弥勒菩薩ということなんですかね。で、56億7千万年を経過した後、この地上に降りてきて成仏して人々を救済すると言われてますけど、もちろんこんなものはただの設定でしかありません。あの、この人間世界からこの宗教とかオカルト的なですね、使い物にならん部全部捨てるべきです。私本当にこれそう思います。はい、よろしく。ごきげんよう。